1: 今天呢，我们要来延续啊上一周的话题。我们上一周呢，邀请到了一位曾经在香港抗争的示威者小杨。那他呢，遭遇到了一个我们最痛心也是最不愿意看到的情况，就是他在抗争的过程中被几个。警方势力的流氓给玷污了。好，也欢迎听众朋友们呢。如果想要了解上一集的内容，欢迎到各大的 Podcast 搜寻。想跟你聊聊天，就可以找到我们。那我们呢？今天要来继续关心的是小杨，他来到台湾后的情况。我们欢迎小杨再次回到我们的节目现场。大
0: 家
1: 好，好，呃，小杨，我们上一集聊到了在这一场灾难。之后呢？那你透过了一些人的协助，来到了台湾。那后来在台湾的生活，呃，听起来好像不是很适应哦。<笑>呃，在还没有读书的时候，呃，您您有提到说您花了很多时间去修复，都关在关在房间里面，不愿意跟人家接触跟互动。那后来为什么选择读书？是因为要留在台湾的这个具有身份的关系吗
0: ？对，因为。我们的身份，我们抗争者的身份来到台湾，其实就只有两条路可以选，一个就是学生签证，一个就是工作签证。然后我这个年纪，尤其得我本来就是大学生，那我当然是选择学生。对，但是我那时候没有马上进入到大学，因为我刚那段时间来的时候，大学的收生已经截止了，所以我就进去了一另外一一间学校，那个。制度很智障的那个学校去念，对，嗯，那个学校我就超级讨厌了。那以我所知，真真的，好像无论以前念过的人，现在念过的人都觉得很
1: 讨厌但是现在，呃，您读书在大学读书的环境情况已经改善很多了。对，那有没有还、呃、还不太适应的地方呢？
0: 还不太适应的地方就，就我觉得跟学校的制度就。没有太大关系。嗯嗯其实现在大学，嗯，他们的制度是比较开放的，所以对于我来说还比较舒服。比较不适应的地方是人际关系的方面。嗯，其实我觉得这方面，我的同学或者是那一些老师，其实他们是无辜的，因为他们没有经历过我们这些抗争者经历过的东西，就是可能他们的言语可能就就是。嗯，无意之中会伤到你，对，然后这方面其实我还是挺不适应的。就比如说，哦、呃，其实我现在其实也要去看医生了，虽然频率没有以前那么多，或者是我要去嗯办一些公司，这样就可能会嗯、呃、请假啊，或者是怎么样。然后就是会有同学，就是很平常，真的听上去很平常的一句话，就是说你怎么又没有来上课？怎么又请假？就这样，就这些话语在。我的耳中，我就会觉得很伤人，然后就会一直在我脑中徘徊。就是我会觉得，是不是真的我有错？这样，然后有时候说真的，也不是因为有什么公司要办，有时候是真的因为情绪来了。就比如说，突发而来的一些焦虑，突发而来的一些恐慌的状态，就是。也是会完全出不了门，就下楼拿个外卖也不行的那种。就是看到陌生人，或者是看到呃家里以外的所有的东西，都会很怕，就是会气喘或者心跳很快那种感觉。然后那些时候也不会去上课。所以对于我来说，台湾这些嗯，就是台湾的大学制度嗯在我的眼中，我是觉得比较重视出席率的。在香港好像没那么重视，然后比较重视出席率的那些课堂，对于我来说就比较吃亏。对，而且嗯，我是非常不适应去住宿舍的一个状态，因为我在之前那个学校被迫住宿的时候，我就有阴影了。就嗯，首先就是我会突发的会有一些精神状况出来。啊、呃，说白一点，就可能最严重的是我有解离的状况。那如果我的室友，我其实没有跟他那么熟，他看到我突然解离，或者是说普通的突然大哭，或者突然就是气喘这样，他们可能会吓到。所以我还是不想让其他人看到了。加上我，呃，我身体又不好，可能会。突然间很痛很痛，那如果我是凌晨很痛的时候，我可能连自己叫救救护车的能力也没有，那你的室友也没有办法马上知道你很痛啊，因为你痛的连声都叫不出来，也没有声音。那这个时候我就需要真的睡在我旁边的一个最亲近的人去帮我叫救护车，就是这些这些事情我也发生过，那之前晚上就突然就痛到一定。要叫救护车进医院这样，对，所以，呃，是我就没有住宿，我就出去外宿，而且住很远的地方，因为租金的原因嘛。对，然后没有住宿这方面就肯定会影响到人际关系，因为大家有住宿的话就肯定会比较熟。但是，嗯，我觉得我还没有跟我的台湾同学聊的那么来的，主要原因是我们的价值观不太一样，就是。我自己觉得我的同学的世界观好像比较窄，然后当你想很认真的去讨论一些话题的时候，他们就不怎么的热衷于这些讨论，就可能会说一些比较普通的，就可能一些八卦，或者会说说一些平常事。对，然后这方面我就一开始是有点不习惯的，就是说哎呀，大家都是来学习的，为什么？为什么大家都不都不讨论一些比较认真或者是真的很真的关自己事的事情？但现在我已经惯习惯了。嗯
1: 。是，呃，您刚刚提到，所以你现在在身边的比较跟你常互动的朋友，还是以香港人为主吗
0: ？嗯，对对对，我在我大学的台湾朋友真的没有聊到几
1: 句。嗯，比较少。你有想要试着？呃，跟他们做朋友吗？还是你完全没有这个念头<笑>我？
0: 我觉得做朋友是可以，但是，嗯，我就不会去主动的去做这些事。就比如说，其实说分组吧，我其实我都通常都是一个人坐在这里，然后我又打算，哎、欸，谁最后没有组，我们就大家在一起就好。就我觉得那种人，但还好了，我的同学都就是很热心，会主动来讲，我跟我一组这样。嗯，所以说，与其说我。嗯，没有太大的想法去跟他们混合。是我其实知道跟他们混熟之后，嗯，其实也没有太多东西可以聊。说实话，我其实有很，就是很圆转的去提过香港的一些事情，比如说矿争那些事情。那他们就好像没有什么，没有什么想法，然后就就说两句就算了。然后就这个情况，我就不想聊下去了。<笑>
1: 啊、那请问您在就是这个事件发生之前，你在香港的学生互动、人际关系的情况有什么不一样吗
0: ？我在香港是，嗯，跟台湾肯定有一点不一样，就是大家其实会很坦然的去聊，呃，香港的事情，政治也好，什么什么都好，而且，嗯，在香港，大家还是我觉得世界观还比较。比较阔一点，国际观，对对对对对，国际观
1: ，嗯，所
0: 以聊的东西还蛮多，所以呃，也不会说有那种啊，这些不关我的事，就是就不要聊了吧。我觉得这个好像关台湾学生没有那个，或者是现在的台湾人没有那个战争的意识那么重。然后在香港那个水深火热的环境之中，那我们这些大学生当然当然就是这个意识是最重的，所以我们就常常会去讨论。那在台湾这个啊现在很和平的年代，我觉得大家没有这个意识也很合理的
1: 。<笑>在大呃香港大学当大学生的时候，呃，您算是一个活泼开朗，然后会主动跟朋友交谈的人吗
0: ？没有算很活泼，我就。很正常吧，因为我在香港念的科系不需要什么分组，那些人就比较看个人的发展，这样，所以但是还是有朋友了。
1: 嗯，也是属于比较独立行动，呃，可以不需要配合别人的那种呃习惯
0: 。啊、呃，对对
1: ，这点跟台湾真的很不一样。台湾人做什么事情都要手牵手一起去。
0: <笑>对，就是我就来到这边就发现，就是大学里面的。很多科目都是一定要分组，然后，然后就是我觉得分组在香港来说，就是很多人都会喜欢，就是就一两个人做就好，那其他人就就不要不要做什么阻碍我们做的事就好。那台湾这边就是有人，就是我可能说的比较直白，就是他根本就不会做，但是他要刷存在感，对，然后他就会明明你做的很好的东西，他就一定要。要帮你改，然后要什么怎么样，然后你又不好意思跟老师说，因为老师就说明了，呃，就就大家分工合作这样。他是真的有做事情啊，但是他做的都是错的，对，还蛮不习惯这事情
1: 、嗯。这一点就是香港的学生跟台湾学生，我觉得真的有非常大的差异。台湾的学生真的，如果有人。就是站出来说啊，我不要。那可能其他人他心里想要，可能他也会保留自己的意见。
0: 对<笑>对对对，就就就不要插嘴就。对，可是
1: 香港人就不会。香港人是不是有人说不要？可是你会说，哎、欸，我觉得要。嗯
0: ，也不是所有学生嘛、啊，但是我觉得比例上比台湾学生多
1: 。我觉得这样很好，就是他有独立的见解，有独立思考能力。因为他的要与不要有他的特殊背景条件，而不是说要与不要，他就是一个绝对的是非。嗯
0: ，对，而且我。我的同学之间，我会察觉到，就是大家发现错的事情，他们都不会说出来
1: 。对他们会把人的情面摆在第一，然后是非对错摆在第二，<笑>而不是先判断是非，然后再去觉得呃情面要怎么呃呃礼礼貌，或者是因为很多人就是台湾人讲情。情就是很重，所以人家会说来来台台来到台湾哇，台台湾人很热情，可是就是这点又坏了台湾人的是非。
0: <笑>对，其实我觉得跟文化有差，就是就文化有关，就是香港文化就是快很准嘛，<笑>我们吃饭什么的也很快，<对>然后办公什么的就是。你错了，我就马上让你改，或者你就反正就说重点，说 PowerPoint 就可以了。然后那些前言后语，我就啊，麻烦你啦，真、就、的、是、辛苦你啦，这些是台湾才有的东西。
1: <笑>对，他会先让你不要受伤，<笑>然后拜托你把这件事情做好。
0: <笑>对，就是那些有礼貌的词汇，香港其实没有说很多了。
1: 对，他就就是对，就对，错错，那错了我就改就好了嘛，又不需要受伤啊。嗯然后，可他台湾就说：“哦，我受伤了，我可能不就会怕你不不做了。嗯”他、嗯嗯、湾人真的这点，我也是觉得常常会在这些方面受到委屈。好，那我们到这边先休息一下，马上回来。无限的爱向全世界传。收听，想跟你聊聊天，我是张明天，继续回到我们的节目现场，跟在台港人小杨来聊聊天哦。小杨，是不是可以请你谈一谈，就是您对这一次上节目的期待
0: ？哦，我的期待跟目的是非常明确，就是嗯，其实大家都听过很多我刚刚说的那种经历，但是大家好像都是处于那种。半信半疑，或者是觉得是一个故事的状态来听，那我就想透过节目来跟大家说，是真实的有发生过这些事情。因为我知道受害的有很多人。啊，我想补充一个我的故事的经历，就是后来我们在调查的时候有发现，其实不止我一个受害人，就是在很。就是很相似的地点啊，就是还有短时间，就是那段时间之内，然后作案的手法都很相似，然后大家有查出其实是同一群人去犯的事，然后呃，我们几个就是这个 case 里面最相似的一点就是大家都有剪头发，又被剪了一束头发这样。但是，嗯，另外一些受害人好像没有出来去实这样我当然，我也觉得很正常，因为这些事情个人的选择嘛。而我也沉淀了很久才选择叙说出来。对，所以我就想透过这个节目去告诉大家，这些事情是真实有发生过的。而可能你身边的那位香港朋友也经历过这样的事情，可能是更恐怖的事情，就他很辛苦辛苦的熬过的那个时段。然后，我就想带出一个讯息给大家，就是，嗯，其实中共这个势力，我们也预见到它不会很短时间内去倒台，对，嗯，所以我们会经历的各种伤痛的事情，其实会一直继续都有，嗯，无论是你可能你突然不见了，或你突然受什么伤，我觉得，嗯。你的人生的重点不是在那个伤口上，你的重点其实要在于你受伤之后，那个伤口带给你的一个连接，然后你透过，嗯，受伤或者透过这些经历的呃时候，你就可能会想明白一些东西。然后我想明白的东西就是我要越战越勇，因为你知道，你不去越战越勇的话，你受的伤就会越来越重。所以，嗯，我就想透过这个故事告诉大家，其实，嗯，那个精神一定要继续存在在这里，不要让对方得逞。就是说，我现在越做越恐怖哦，你要越来越害怕，我不可以这样，你反而要越来越愤怒。就是我想带出一个字，就是火，火就是燃烧嘛，就是你那个燃烧的那个精神一定要要在，这是一个长时间的抗争。
1: 是因为啊、呃，我们准备这一集节目也确实登了小杨一段时间。嗯、他真的要把这一段亲身经历、把这一段故事说出来，真的是非常的不容易哦。而且你也不会把这段故事去跟你身边的朋友讲，对不对？没有想过，没有讲过。嗯、对，所以您希望就是你刚刚也聊到了你在台湾的台湾朋友，嗯、因为台湾朋友确实活在比较安逸的地方，虽然、嗯、<笑>我觉得台湾也是在一个危险的处境，可是呃，可能是。是种种原因，然后可能大家对于呃，你们在香港抗争，直接像你说打打仗的这个感觉，可能没有这么呃明确。那您希望就是透过你这段经历，你希望台湾的朋友或者是你身边的呃朋友，嗯，对于这些你们像你们这些香港同学，因为可能会有越来越多的香港朋友来到台湾读书，那或者是工作，不管是什么原因来到台湾，那你希望台湾的朋友会呃用什么样的方式去理解你们？嗯
0: ，我觉得有几个层面的，首先就是嗯。好像我刚刚说的一样，就是你也可能会先入为主的也知道了，就可能你透过我这个故事，你可能就会知道啊，原来我身边那个香港朋友也可能经历过同样的事情，所以可能在自己的言语上面稍微的注意一点，就会对香港朋友有很大的帮助。对，其实不只是同学，可能老师，可能是身边的一些，反正你身边有香港的朋友过来的话。你就可以想起小杨的这个故事，然后你就可能去想啊，可能他也受过伤，这样，嗯，然后去可能去修改一下、修饰一下自己的言行方面的东西。我就举一个很简单的例子，就是我自己的大学的老师，我觉得他做的非常好的一点就是，我刚开学入学的时候，新生注册的时候，学校不是一定要我们的。地址吗？我是外宿生，我又是侨生，所以一定要我们的地址是确保我们的，嗯，有事的时候我们是安全的或者怎么样。然后我就没有填我家的地址，就可能还是比较敏感的原因，比较小心的原因。然后，嗯，他就，呃，好像就 get 到了，他就看了看，然后他就问。就是就是很简短的问了一下，他大概就知道我什么情况。其实那时候他是我什么都没有跟他说过，他就主动来联系我这样。然后他说尊重我的选择，就知道我们要不要小心这样。所以我觉得这个是一个很好的例子，作为大家去参考。就是就小小的一个举动，就会让对方就让香港的朋友觉得啊比较舒适，有一个适适呃适当的空间，就是不要有那么多的压迫感这样。对，这个、是嗯第一，然后第二的话，我觉得比较重要的是，不要觉得香港来的朋友很惨，就不要有有一种啊，好啊你们都好惨哦，你们都经历过那些什么，你们好像是受害者什么样？这样的想法。嗯，哦、惨当然是惨的，就是大家都是年轻人，就是我就是很多人会说，哎，为什么就是他们那些年轻人受那么多伤，怎么怎么样？但是我觉得。与其是说，与其是与其去注重他们受了多少、受了多少伤，你不如去注重他们受了伤之后还敢去站出来的那个精神。就是我知道，基本上很多抗争者都是带伤去抗争，带伤去继续做他们觉得要做的事情。我觉得这个精神是非常、非常的值得去敬佩、去尊重的。所以说，你要用一个。嗯，可怜的眼光从上而下，觉得他们很很可怜的眼光，我也觉得非常的不适应。就嗯，就是我有认识一些台湾人，他们是用眼睛发光的那个状态去看香港可能真的港子，而、哎、且我好帅啊，就是就好勇敢，怎么样？哦，我觉得这个还比较正常因为这就我不是说我自己，我觉得我身边的很多朋友都真的很勇敢，就是做一些很危险的事情。就好像大家完全没有没有后事要处理一样，又没有包袱，对，所以，嗯，就是我觉得心态上可以用这个心态去看待一下身边香港朋友这样，嗯
1: ，就是多一点理解，然后还有给予他们在抗争上精神上的支持，也<对>是你们觉得呃可以。重新获得更多力量的这个元素，对，对嗯，好，我也想请教，如果这个邪恶的中共对你做这些事情，是为了要达到让示威者因为害怕而不敢站出来，对不对？那呃，他希望遏制这些抗争者再次上上街嘛？他对你没有用，可是你对觉得对其他人，他们有没有达到他们要的目的？嗯
0: ，还是会有一点，就是很老实的说。嗯，真的会有，我觉得他们给的那一种不是害怕，而是无助，就是给大家觉得你好像做什么事情都没有用的感觉。比如说大家可能预计哦、啊，百万上街，可能国际上可能会给一些帮助，就是画面很漂亮。就是香港其实做了很多不同方面，不论是咏武又好和李飞又好，就是做了很多方面的尝试。其实到最后到现在来说，还是好像没有用的样子。所以说给到很多香港朋友的感觉就是很无助，就是很失落、很绝望的感觉。嗯，对。然后，嗯，我觉得更多给咏武的那些朋友的感觉就是身边的人一个一个走了，其实就。朋友被抓，有朋友又嗯失去联系了，就是你不知道他的失去联系是安全的离开还是怎么样。然后有朋友是就是像我们这样流氓海外的，又一辈子又回不到香港的，然后然后又不能见家人的，对，就是在这些勇武的心态上，他们是。更加不能够去承受失去队友、失去朋友的那个那个状态，所以他们觉得啊，我还是不要再去参与好了。我好像每次参与一点，我就再失去多一点，然后他们会感到内疚，是自己害了谁，怎么怎么样的。对，我觉得这是运动带给大家的一些负面的影响啊。而这种负面的情绪，其实现在在香港也是我自己感觉，啊、虽然我不在香港，但是。我自己是感觉到很浓重的，特别香港现在有那个很日常防疫规定嘛，就是要刷什么安心出行啊，或者是怎么样，就是那种是政府现在新定下来的一些法律跟规定，就是会让很多人都觉得好像在做什么事都没有用了。特别又有一群勇武被抓，有另外一群勇武又走了，就好像战斗力下降的很厉害，所以在香港那些。还没有钱移民，还没有打算要移民的那一些，可能战斗力没有那么强的，嗯，合理飞或者是站在表后面的人，他们的无助的感觉还蛮大的，嗯
1: 。会不会把它转换成一个嗯、呃、更安全的方式去进行示威或抗议呢
0: ？现在的香港，我觉得没有什么可能，就是你站在那里，只要你的样子是年轻人。他就会去搜你，或者是说，就是以前我们会有比较和平的示威的方法，比如说静坐啊，或者是去商场唱歌什么的。现在肯定不行了，因为现在有国安法，然后国安法是你完全没有做什么，他就可以用莫须有的理由去把你抓。所以，真的，我觉得很现实說，说香港现在好像真的没有什么可以做的。然后有人说，可不可以期待海外的呃香港人去做一些什么事？这也是我当初很想做的一件事情，在海外把势力团结起来，然后大家一起把实力提高上去，然后去做一些什么回馈香港。但是我不知道其他国家是怎么样，但是我觉得在台湾，香港人很不团结，香港来的朋友分化得很厉害，然后一直在互相的猜疑。怎么样？所以，我相信也会有香港的朋友听到这一段。嗯，哦，我作为你们的朋友啦，我可以这样做。我真的很想你们清醒一下，你要不要认清一下你真正的敌人是谁？你这样做其实只会让自己这方的战斗力下降的越来越快。因为大家都知道，人在香港的人是没有可能在做什么抗争的事了。你在海外，你还在一个。比如说台湾，在一个对抗中共的地方，你不是做什么事吗？你还在这里，就是疑神疑鬼的，要要要怎么样去分化？怎么样？我真的很失望，对对这帮就这群人。但我知道不是所有来台湾的人都是这样。我就是给一些可能你刚好听到的人，给一些提醒给你。就
1: 你要不要担心自己一下？嗯<笑>嗯，呃、哦，我个人看到更多的香港人是团结的了，<笑>他们是呃非常就是认真的在执行 Be Water 的这个呃形态，<笑><笑>在用他们各种形式，然后再继续呃做他们可以做的事情。那最后一个问题、哦，我想要知道一下，就是如果再给你一次选择机会的话，你还是会选择走上街头吗？如果你走上街头，你知道注定要遇到。这一场灾难的话
0: ，我当然会啊，就是可以预计的话，那肯定会会去做啊。而且，就是如果你可以预计的话，你准备功夫也可以做很多。对，而且嗯，哦，我想补充一点就是，我知道很多人会去检讨受害者，就是比如说你不小心被抓了，或者你不小心受到侵害，你受伤了，然后他们就会检讨你怎么怎么样。我觉得我很想跟这些人说。如果我们是真的，好像主持人那些那样说，我们是可以预见这件事情的话，我们就会有完美的准备啊，我们就可以做到完美的对应。可是大家都不是啊，而且这一场仗，我觉得是我们人生中第一场仗，就是没有人学过要怎么打仗，从小到大没有人学过，然后这一场仗是大家第一次，然后肯定会有一些错漏或者是不小心忽略到的地方。然后，特别是在一个极度危机的、极度恐慌的状态之下，人的理性是不可能百分百的。就是我觉得没有失去理性已经很很厉害了。就是你要一些小朋友和一些年轻人、看守者，要在这样一个恐慌的状态之之下去做出你口中的那些完美的行为的话，那我觉得你真的太自私了。对。嗯
1: 我我个人非常喜欢你这回答。<笑><笑>我们今天非常感谢小杨愿意呃接受中央广播电台的采访。那我从小杨身上看到了非常勇敢，然后非常坚毅的特质哦。那小杨他心中他所相信的、所信仰的这个价值哦，我看到他是愿意用生命去维护他的，他愿意付出他自己这么惨痛的代价去换得。那个他心中所信仰的那个价值哦，那相反的，就是凸显的，就是香港的政府还有北京的政府，他们的无能还有懦弱。明明他们手拿枪炮弹药，他们有着所有的权利。但是呢，面对这些手无寸铁的抗争者，却是怕得要死哦，还要抹黑他们是暴徒啊，是乱港分子，先把他们污名化以后，然后找到这些示威者打压合理他们的理由，好，再对他们进行残酷的迫害，对他们进行龌龊的行为，真的是非常的邪恶，哈。今天呢，我们节目就到这里。非常谢谢听众朋友们的收听，也欢迎听众朋友们可以来信到我的 email， 我的 email 是 tomorrow 三零九五 atgmail.com。我们下周再会。